1: Autónoma de San Luis Potosí marca las 13 horas con tres minutos, una de la tarde con tres minutos. Cálidas, calidissississississimas, antiguas, mortuorias y sonoras tardes, estimados radioescuchas. Bienvenidos a este es su espacio radiofónico de la amplitud modulada de la Universidad, titulado Do cordón En este Viernes 29 de octubre de 2021 Soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su anfitrión Porque ya saben que es viernes Por lo cual hoy tengo el gusto de tener la anfitrionía en este programa Que será un programa totalmente lúdico y eh, cordístico Es lo que vamos a tener de ahí. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www.facebook.com diagonal dodeca cordon slp dodeca con k y ch dodeca cordon slp con mayúsculas en instagram síganos como dodecachordon cordon 22 con número y en twitter arroba dodeca Chordo. ya saben que en este caso todo con minúsculas súper importante y quiero agradecer a todas esas personas que nos han estado siguiendo por el twitter en los últimos días han sido muchas, no sé qué ha pasado con el Twitter, pero me da muchísimo gusto que de que Acordón tenga esa proyección, sobre todo en el extranjero, porque curiosamente son casi todos europeos los que nos han estado siguiendo y casi todos gente cercana a la música de alguna manera Entonces, me da mucho gusto que el Twitter esté cumpliendo su función. Instagram está un poco más lento, pero también tenemos algunos seguidores importantes. Ya saben que les comento siempre que a través de el Instagram nos hemos contactado con algunos de los artistas que hemos tenido invitados los viernes, lo que pues igualmente me da muchísimo gusto. Y bueno, no olviden que el 826-1348 es el número telefónico de siempre, antecedido de ir a 34, para que se comuniquen con nosotros en tiempo real y vivo. Y quiero agradecer como casi todos los días cuando no decide abandonarme. Eh, la compañía de Anabelita, el, el trabajo de la licenciada Anabel Zavala, hay unos controles técnicos que hace posible que nos enlacemos con ustedes, que tengamos ese punto de contacto. Así que le agradezco profundamente a la licenciada Zavala, pero le agradezco más a Anabelita, su compañía Gatuna, que además hoy está profundamente emocionada porque el altar de muertos de nuestra universidad es alegórico, a los gatos, porque es alegórico a Monsi, entonces, según me cuenta, le dijeron, están los 24 gatos de Monsi, yo no sé si él sabía si tenía 24, yo creo que eran más, porque esa casa verdaderamente parecían cosas con pelos por todas partes, entonces, yo no creo que hayan sido 24, supongo que estaban como multiplicados al cubo, entonces, alguien contó que eran 24, y aquí los homenajearon a los 24, por lo que Anabelita está sublimada ante ello y bueno les recuerdo que hoy es viernes viernes de podcast viernes de quedarnos en la nube viernes de invitado viernes de Spotify porque ahí nos quedamos guardados en Spotify nada más tienen que buscarnos ustedes como do de cachordon Programa de Radio Universidad AM. Y este, estoy, fíjense, estoy súper emocionado. Es nuestro programa número 39 en Spotify. O sea que estamos prácticamente con el año. Vamos caminando de alguna manera con el año. Y pues 39 invitados, 39 grandes personalidades de la música. En los cuales. Solamente hemos tenido un homenaje mortuorio, el de la maestra Genoveva Galvez, que desgraciadamente fallecía y le quisimos hacer un homenaje en un, en un viernes de, de invitado. <coughs> Y el resto son vivos y habitualmente muy jóvenes artistas que están haciendo música en instrumentos antiguos, como se llamaban antes, o instrumentos originales. San Luis Potosí está en vísperas de su Festival de Música Antigua y Barroca, una de las reuniones más importantes de este género en el centro del país. Y que estamos, si mal no recuerdo, a llegar a la edición número 23, espero no equivocarme... 23 Sí, porque empezamos en el 98, por lo tanto es la edición número 23 este año del festival que tiene sus problemas. Por supuesto, los cambios de gobierno han implicado algunos retrasos, pero pronto habrá festival de música antigua y barroca. No se lo vayan a perder. Acompáñenos en lo que tengamos porque de verdad es un esfuerzo enorme hacer estos festivales. Y hoy fíjense que les tengo un personaje que hoy les voy a fallar porque hoy no voy a obedecer a mi esquema de no sabemos qué día nació. No sabemos cuándo, cómo, dónde ni a qué hora, sino que hoy sí sabemos todo sobre nuestro invitado del día de hoy, pero es que hoy es su cumpleaños y entonces quería celebrarlo porque es una de las figuras más importantes de la música históricamente informada. Y me refiero al eminente chelista y director de orquesta japonés Hidemi Suzuki. Además, le mandamos un gran saludo porque prometió estarnos escuchando, por lo tanto, Hidemi, eh, thanks. Eh, muchas gracias por escucharnos, te iba a hablar en inglés pero mejor te hablo en holandés al final porque eh, japonés no puedo definitivamente no es una lengua que yo voy a pronunciar entonces no puedo saludar en japonés pero saludaré en flamenco holandés que es tu segunda lengua que me da muchísimo gusto eh, compartirles, les digo eh, Hidemi Suzuki, les comentábamos un poco desde ayer es eh, un joven bueno, y ahorita no es tan joven un eh, chelista que muy joven empezó a estudiar música en su Japón natal ingresó eh, muy pequeño a estudiar música y posteriormente este gusto que eh, parece un gusto infantil pronto fue una forma de vida y entonces le pidió a sus padres que lo enviaran a estudiar de manera profesional música, por lo cual ingresó a la escuela de música Toho Gakuen ahí en Tokio donde continuó estudios de violonchelo, su instrumento siempre fue el violonchelo, y comenzó a estudiar dirección orquestal ahí en la escuela. Eh, él obviamente llegó al violonchelo a través del violonchelo romántico, a través del chelo que conocemos nosotros, el chelo clásico, romántico, y eh, tras graduarse comenzó una carrera eh, al, brillantísima, tocando prácticamente todos los grandes conciertos para violonchelo del siglo XIX y aún algunos del XX. Esta eh, fama se debió a dos factores muy importantes. Una delicadeza en el toque que ustedes van a escuchar el día de hoy y una técnica depuradísima. Es un hombre que lee entre líneas como pocos. Tiene un discurso muy íntimo en torno a la música. Y en 1984... Tras ver unos videos eh, de un concierto de violonchelo barroco, eh, él se, se emocionó mucho por ver que era un instrumento un poco diferente al que él tenía, un toque diferente al que él hacía. Y esto lo llevó primero a escuchar las pocas grabaciones que iban apareciendo y que llegaban al, al Japón. Entre ellas pudo escuchar a una figura que ya tenía un prestigio en, en el mundo de la música entonces llamada antigua y barroca, eh, que era el maestro Anel Belsma. Investigó, que imagínense, en 1984 no era tan fácil investigar como ahora. Investigó dónde estaba este maestro, supo que estaba en los Países Bajos y sin dudarlo mucho, fue hasta Ámsterdam para hacer una maestría con su admiradísimo Annel Belsma y se convirtió en uno de sus alumnos más destacados eh, él llega en 1984 a Ámsterdam con Arnold y eh, que bueno, Arnold Belsma ustedes saben que es una parte sustancial y consubstancial de nuestro Deca porque la rúbrica de entrada, el aburré de la suite número 4 de Johann Sebastián Bach que nos da eh, entrada es el maestro Belsma el que la interpreta. Entonces con, estuvo con Anner durante eh, casi tres años estudiando. Y en 1986 se hizo un primer concurso eh, convocado por Anner. El que se llamó Primer Concurso Internacional de Chelo Barroco en París. Y por supuesto nuestro invitado del día de hoy, Hidemi Suzuki, se levantó con el primer premio sin mucha, pero verdaderamente sin mucha dilación. Y entonces, a partir de ahí, su vida en el cello históricamente informado, en el cello barroco, fue absoluta. Participó en todas las grandes orquestas, estuvo en la del siglo de las luces con Franz Brüggen, del 85 al 93. Luego participó como chelista principal en la Petit Ban con el maestro Sigis Barcochken. y así nos podríamos extender pero yo sé que lo que ustedes quieren es escuchar música, porque ya escucharon mucho mi voz apagada comentarles detalles muy importantes. Eso sí, o sea, no, no por mí, sino porque necesitábamos conocer la, la biografía breve de este personaje que hoy nos está acompañando, Hidemi Suzuki. Y les vamos a compartir tres grabaciones básicas: un primer disco que es además exquisito, un disco único que se llamó. Seis sonatas de violonchelo de Francesco Geminiani, este disco si mal no recuerdo es del año 99, lo acompaña el Richard Consort y vamos a escuchar por supuesto el primer, eh, la primera sonata para violonchelo solo a cargo del gran Idemi Suzuki. Eh. De regreso, estimados radio. Escuchas, fuimos, escuchamos esta maravilla de música y regresamos. Porque hoy estamos disfrutando la presencia del maestro Hidemi Suzuki, este chelista eh, espléndido, que obviamente Hidemi reúne dos cosas muy, muy interesantes en su en su persona. Una naturaleza oriental que lo lleva a, a esta búsqueda de los detalles, eh, sutilezas muy altas que pasan a veces desapercibidas para otros ejecutantes, porque es la tradición de, de, de su pueblo, es gente de una minuciosidad tremenda, eh, si ustedes escucharan hablar a Hidemi, de verdad quedarían, eh, aunque no les gustase la música, quedarían enamorados solamente con escuchar cómo se expresa de, de los Paisajes sonoros que se consiguen, es una palabra que él utiliza mucho, los paisajes sonoros que se consiguen cuando se está interpretando una obra. <coughs> él dice que la obra primero hay que apropiarla, o sea, es una obra que hay que conocer, estudiar, detallar, limpiar, ir viendo parte por parte y posteriormente, ya que la tienes totalmente absorbida, te tienes que sentar a tocarla frente a la partitura con un sentido único de humildad. Esta es una de las grandes características, humildad ante el texto, porque la música ahí está, el compositor ahí está, el instrumento ahí está, pero el intérprete tiene que existir. Fíjense qué, qué, qué filosofía tan, tan importante. ¿no? no es el intérprete el que hace una música, la música está, el intérprete es el vehículo para hacer que esa música eh, funcione, que esta música exista, que esta música se convierta en algo inolvidable para nosotros, que en cuanto la escuchamos nos lleve a planos dimensionales únicos y maravillosos. Hoy Anabelita no me ha dicho nada, pero el reloj me dice que es la 1.31, por lo que tenemos que ir a nuestro corte institucional y regresamos para presentarles una horita más que les vamos a compartir con Hidemi Suzuki pues y estamos de regreso estimado radio escuchas seré muy breve porque quiero que disfruten de esta maravilla exquisita que les vamos a compartir a continuación y es que en algún momento Hidemi Suzuki nuestro invitado del día de hoy eh, hizo una grabación a los seis conciertos para cello de Leonardo Leo una obra que ya su maestro Anel Belsma había grabado anteriormente este eh, disco apareció con el sello BIS en el año 2000 y es una grabación bueno de una eh, exquisitez absoluta lo acompaña la orquesta van y eh, vamos a, a escuchar el concierto número 4 en la mayor compuesto por cuatro movimientos andante piacevole alegro largueto y gustoso alegro hidemi suzuki nuestro invitado del día de hoy leonardo leo concierto para chelo número 4
2: Thank you.
1: de regreso, estimado radio, escuchas fuimos, venimos escuchamos este maravilloso concierto que espero que les haya resultado tan maravilloso como a nosotros, porque de verdad es una obra muy exquisita que, que últimamente son más interpretados, hay que decirlo los conciertos de Leonardo Leo eh, son de estas obras que llegaron para quedarse porque antes no eran tan tocadas, eran obras que estaban eh, incluso un poco olvidadas en, en el repertorio, pero tras la recuperación que hizo eh, el maestro Belsma de estas obras, muchos de los chelistas históricamente informados han recurrido a ellas para eh, pues acercarse de alguna manera a, a, esta, a estas obras que, que son eh, de verdad obras pues eh, maravillosas y eh, nuestro invitado del día de hoy Hidemi Suzuki ha participado también de un proyecto espectacular, un proyecto espléndido del cual les he hablado mucho aquí que es el trabajo del Netherlands Bach Society, la sociedad Bach de los Países Bajos que está haciendo una labor de grabar toda la música de Juan Sebastián Bach en instrumentos originales, en espacios muy lúdicos de Holanda, han hecho uso desde iglesias, palacios, una antigua factoría que ahora es una sala de conciertos, dándonos grabaciones realmente espectaculares y eh, por supuesto una de las primeras obras grabadas fue las seis suites para cello solo, que seis maestros eh, del violonchelo interpretaron cada uno una de estas obras y al maestro Suzuki le correspondió la número 5 que es la que vamos a escuchar solamente una parte, por supuesto, porque el tiempo ya está sobre nosotros. Y esta grabación se hizo el 25 de agosto del año 2017 en el Key Royal Tropical Institute, ahí en Amsterdam. Y eh, les, les recomiendo mucho, si pueden eh, unirse al canal, solamente búsquenlo así, netterlands con TH, netterlands Bach, Society con Y al final, Societi, y se van a encontrar con joyas, joyas, verdaderas joyas de la interpretación de la música de Juan Sebastián Bach. Por lo pronto, Hidemi Suzuki nos comparte la suite para lo Solo Número 5 en Do Menor BWB 2011. Yo soy Luis Fernando Padrón Briones, les agradezco el favor de su atención y los espero el lunes, día muy especial, Día de Muertos, por lo cual tendremos música de requiem, requiem Antiguos para celebrar a los muertos.
2: Oh